2: 当然，您还可以在腾讯应用宝和识字猫软件店下载“一弹一唱”的 APP 应用，获得更多新鲜的节目和资料。小时候呢，我看过一个故事啊，是在郑渊洁老师的《童话大王》里的一个故事。这个故事说的是皮皮鲁因为无意之间吃了老爸的一种药片，然后躺在电热毯上睡了一觉，结果身体里就有了电能，啊，一伸手就能放电。然后呢，他利用这个特异功能跟一帮坏蛋战斗，最后摧毁了一个大阴谋。这个故事的名字我到现在还记得很清楚，叫《闪电闪电》。三十多年前，我读郑老师的《童话大王》，几乎看遍了他所有的故事，但是这个故事是我记忆最深刻的。后来还有一部国产电影叫《霹雳贝贝》，说的也是一个小孩子身上带电的故事。那个时候呢，我一度认为这个电影就是根据《郑渊洁童话》的那个故事而改编的。我觉得我这一代的很多人似乎都曾经对这种情节的故事和影视作品充满了兴趣。也许现在的年轻人很难想象，那种正义的侠客式的、具有个人英雄色彩的东西，对一个没怎么见识过外部世界，在充满了善良、正直、奉献式教育环境熏陶下成长起来的孩子。具有多大的诱惑力？这种诱惑力使我在后来的很多时候都出现过这样的幻想，我也变成了一个具有特异功能的人，除暴安良，扶危济困，路见不平，拔刀相助。当然，在这种幻觉里也出现过一些特别自私的想法，比如去商店里拿了自己喜欢的玩意儿而不会被发现，啊，或者去一个自己不喜欢的地方，呃，发个坏，捣个乱。捎带着还得报复一下那些欺负过我的人，给他们点颜色看看。这种幻觉直到我成年之后才逐渐消失，但是那种对于人生突变啊、意外惊喜的期待感却一直都存在。这些想法就像一个个闪电，在我脑子里挥之不去。更重要的是，当我不再是一个孩子，开始有能力慢慢地、独立地看待这个世界的时候，我发现。这种关于人生闪电的幻影，不止存在在我这里，它几乎在每个人的身上都能找到。把黑暗
0: 当磨练，管他苦海无边。如果生命起点是一条红原展现。心有蔚蓝的天，恐惧就不会沉淀。奇迹慢慢出现在明天。人生谁不是好少年？谁会没有渴望要把愿望实现？可是人世间每一个春天，总是要经过冬天的。
2: 这里是网络播客节目《一弹一唱》，我是梁毅。发射电流是皮皮鲁的特异功能，在那个故事里，他的人生就此改变。虽然最后他回到了普通孩子的生活，但是那些在小药片和电热毯作用下发生的神奇的变化，以及这些变化所带来的那些惊天动地的故事，却成为了皮皮鲁一生中最明亮的一道闪电。也难怪像我这样的人。从看完那个故事之后，就心生幻想。谁不希望自己的人生发生点什么了不起的事情呢？在三十多年前，这种了不起的事情就是成为超级英雄啊，成为万人敬仰的领袖，或是高高在上的模范。那时候，我们把自己看得很小，甚至根本没想过自己是个什么东西。我们在一种叫做集体主义的力量的催化下，像一颗小水滴一样的微不足道。在这种集体主义至上的文化环境里，个人的利益是渺小而且不被尊重的。如果不成为楷模或是英雄，我们几乎永远不会被重视，我们的生活也几乎永远不会与众不同。那时候，我们幻想或是渴望着有一道闪电来改变我们，并非出于对自我的觉醒，而是要拯救全世界于水火之中，甚至不惜以身体和生命为代价。那种被强行赋予的使命感、正义感、责任感和道德优越感，掩盖了个人的几乎一切私欲，而且在当时变得顺理成章、自然而然。等我们这一代人长大之后，时代大潮不断的澎湃而来，我们的思想维度和文化环境都发生了巨大的变化，普通人的生活开始被大众和媒介所关注，个体差异也逐渐得到承认和尊重。多维度、多视角、多层次的文化语境开始丰富起来，平凡不再是一种可耻，而模范却一再被颠覆。如果在这个时代，你去问一群人，你认为人生中最能改变你的那种力量是什么？保准有百分之九十九的回答是：钱。钱就是我们生命中的那道闪电啊！当个体价值被正视和被尊重之后，谁还稀罕做什么超级英雄呢？一个崇拜英雄的年代，其实是大部分人永远成不了英雄的，而现在的时代就不同了，钱是归自己的，谁有了钱，谁就是英雄。这种英雄不需要上天入地、出生入死，他可以选择造福社会，也可以选择归于平凡，他可以成就万人景仰，也可以成为田间隐士。这就是钱的力量，其实也是自由的力量，这在任何时代都是一样的强大。所不同的是，几十年前你会因为自己没有创造些什么、没有奉献些什么、没有成就些什么而自责难受、备受冷遇，而现在你绝对不会，你可以心安理得地拿着自己的合理合法挣来的钱，说走就走，说留就留，而别人的冷言冷语，除了妒忌和怨恨，只能再次印证你的成功和强大。一个开放先进的文明社会是懂得尊重个体选择的，而至于你到底创造了什么、奉献了什么、成就了一些什么，那都不该是外界强加而来的，那不是我们必然的历史使命，而是一个人格健全、生活正常的人自然会产生的社会表现。即使你是一个小区的门卫、一个做皮鞋的工匠啊，或是一个种地的农民，都不必有自卑感。这跟一个大学教授、一个医生或是政府官员享受到的社会尊重是一样的。那很多朋友肯定不同意了，说你这话太理想主义了，太不符合我们的生活实际了嘛？我们的生活现实是什么呢？门卫、小商贩和农民是绝对不可能赢得跟大学教授啊、医生啊、啊政府官员啊一样的社会待遇的，无论是物质上还是精神上都不会平等。所以，您看。咱还是需要人生闪电的呀，至少需要这样的幻想。甭管是天降横财、一夜暴富，还是水到渠成、功名成就，只要你混得出来，就是好汉，就是英雄，就是楷模。难怪我经常发现，那些彩票店里总是来往着各种各样的人，既有无所事事的大爷大妈，也有匆匆而来的上班族和做生意的小老板。更多的是蹬着电瓶车来往的四十多岁的中年人。更有意思的是，那些外表光鲜、貌似成功的人，也经常光顾彩票生意，只不过他们不一定到店里亲自去买罢了。当然，他们也绝对不会告诉你，中个五百万，然后去过游手好闲的生活，其实也是他们的幻想。你看，天降闪电，神功天成，这样的好事谁都在期待。过得差的希望自己过得好，过得好的不嫌自己过得更好。其实，在这个世界上，时刻都有人等着天上掉馅饼，尽管他们也知道中五百万比遭雷劈的几率还小呢，但是闪电能改变他们的一切，这才是最重要的
1: 。喝完所有的酒，还是会说不出口。沉默只是一种可怜的欲望，总想振作起来，可是步履沉重，前方只是一片莫测的天空。我要。在黑暗将我吞没之前，我要改变。被厌倦折磨是种罪过，我要改变。在恐惧将我撕碎之前，我要。被选拔是种折磨，改变
2: 。其实，《童话大王》里的皮皮鲁还有他的妹妹鲁西西，就是中国六七十年代出生的那波孩子们的缩影。他们必须获得一种不平凡的生活经历，得到一种特殊的技能，或者认识一些特别厉害的朋友。或者经过一些奇遇和冒险，才能打破那种由家长、老师和三好学生组成的按部就班、沉默压抑、不被理解的环境状况。我到今天才明白，郑老师选择了以童话和幻想为载体来表达一代人的突破和努力，并且让他以儿童读物的面貌示人，这既是他的个人思考，也是一种聪明的方式。他早期最有名的几部作品，比如《红沙发》《音乐城》《舒克和贝塔》《邋遢大王历险记》等等，都多少带着这种影子。所以，那本写着一代孩子和后来一代成人故事的书，就叫做《童话大王》，也真的是最合适不过了。好吧，今天节目就到这儿了，我们下期再见。
1: 是生命中最快乐的那么一天，这天的我因为清醒而心碎，我倒下了，虽然我还在原地徘徊。往事再也粘不牢我的心，我从未感觉心底有过如此平静，因为除了疼痛，我已无他无矣。寻找生。那是件心酸而伟大的事情。我要改变，在黑暗将我吞没之前，我要。千里之外。